0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Quiero compartir con vos un breve versículo de las escrituras en esta, en esta mañana, eh, porque quiero que pensemos un poquito en un concepto que nos gira alrededor nuestro. Muchas de nos, muchos de nosotros nos hemos desvelado con la idea del de llamado, el propósito, la misión de nuestra vida y toda esa, esa cuestión. Y en esta mañana a mí me encantaría, realmente desde un mensaje que lo entiendo de características bien, bien pastorales, con mucho amor pastoral, hablar a tu vida y ayudarte para pensar en estos temas a la luz de la Palabra de Dios, para que venga paz a tu mente y a tu corazón, pero que también venga desafío a la aventura. ¿Está bien? Te conté el objetivo así de movida, ¿está claro? Dice la Palabra de Dios, cuando la Carta de los Romanos arranca, en el primer instante, en el primer versículo, hay Palabra de Dios para tu vida. Nunca nunca desestimes un versículo de la Biblia, porque vos... Cuando te abrís al Espíritu, no sabes todo lo que la palabra de Dios puede decirte, aún en el versículo menos pensado. Ahí, en la nueva versión internacional, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, a por apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Ahí, el apóstol Pablo lo que hace de alguna manera es presentarse y decir: A ver, ¿quién te escribe esta carta? Te cuento, soy yo. ¿Sí? Y. ...desarrolla algunas ideas que para mí son vitales... ...que vos y yo le prestemos mucha atención... ...porque creo que nos revela un montón de cosas... ...que en esta mañana yo quiero traerte... ...para que vos abraces con firmeza... ...así, tipo abrazo de oso... ...le hagas un candado a esto que te voy a decir... ...y te lo lleves a tu casa. Eh, algo que a mí me parece más que importante... ...es que el apóstol cuando se presenta... ...básicamente habla de dos cosas... Nos da su nombre, así que ya sabemos que se llama Pablo, pero ahí nomás él dice siervo de Jesucristo. La nueva traducción viviente traduce esclavo en vez de siervo, ¿no? Palabrita más fuerte, ¿no? Déjenme abrir un paréntesis acá y contarles que cuando leo esclavo no me pega bien, ¿no? No me gusta. Aquí no me gusta presentarme como esclavo. No me gusta. Pero ¿saben que el otro día recibí revelación de Dios cuando encontré una chica que evidentemente era fanática de River y tenía una leyenda en su remera que decía Gallardo dirigime la vida. Maravilloso, ¿no es cierto? Obviamente los hinchas de River deben vivir esto con más simpatía que otros que andan por ahí. Pero interesante el concepto. Y yo dije, ¿qué motiva a una persona a entregarse a la esclavitud de otra. Es muy fuerte eso, ¿no es cierto? El concepto de siervo y la traducción de esclavo bien vale la pena, pero era interesante percibir a esta chica, que yo creo que está haciendo una humorada en su comunicación, pero lo que está celebrando son los triunfos y los éxitos que un director técnico de fútbol le ha dado a su equipo, al equipo que ella ama y que ella quiere. Yo supongo que el día que va a elegir el novio, no lo va a llamar a Gallardo para preguntarle si está bien el novio que eligió o no. Supongo que no. Pero lo que ella está haciendo es eso. A tal punto que se anima a decir, mira Gallardo, dirigime la vida. ¿Está bien? Sos tan bueno dirigiendo que estaría dispuesto a poner mis manos para que la dirijas. Mi vida en tus manos para que la dirijas. El apóstol Pablo podría haberse hecho la misma remera. Pero en vez de poner Gallardo, hubiese puesto, Jesús, dirigime la vida. ¿Por qué? Porque hay... Algunos elementos que están en Jesús y que esta chica pretende que están en Gallardo, y obviamente no lo están, pero que están en Jesús, que tienen que ver con esto, tienen que ver con un enfoque apasionado por una causa noble de la vida. ¿No? El hincha de River quiere salir campeón cada vez que pueda. Entonces, si encuentra a la persona que le promete y le ofrece eso, muy probablemente se entregará con devoción a esa persona. Pablo también dice, este... Me apasiona con la vida, me conecta con la vida. La vida se vuelve una aventura cuando Él participa de la dirección de mi vida. Así que acá estoy, me entrego a esta persona. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, el domingo pasado Norberto dijo, hemos hablado de aceptar a Cristo? Es una palabra que hemos puesto, se me ha escapado, la he dicho cientos de veces, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Y Norberto nos decía, en realidad lo que deberíamos decir es si te rendiste o no a Jesucristo. Cuando vos encontrás a alguien que te conecta con la vida como te conecta a Jesús, ¿qué te va a costar rendirte a él? Pero además de eso, en esta idea, al igual que en la, en la inscripción de esta chica en su remera, hay otra idea, que es la promesa de éxito. No solamente puedo conectar noblemente con una causa de vida verdadera y apasionadamente, sino que además tengo la promesa de éxito. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús dice, si me dejas dirigirte, puedo darle éxito a tu vida. Entonces, quédate tranquilo. La otra cosa que aparece es que hay nobleza en quien dirige. No hay el deseo de humillarte, de hacerte daño, de hacerte algo malo. Hay nobleza en quien dirige. Por lo tanto, es una persona a la que puedo entregarme para que me dirija. Y lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es noble en su dirección. Pero la última de las cosas es que es bueno en lo que hace. Por eso da garantías de éxito. Por eso me conecta con la vida. Por eso me lleva a triunfos. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús sabe lo que hace. Como nadie puede saberlo. Como nadie puede saberlo. Dale jurisdicción a Jesús en tu vida. Déjalo que la gobierne. Y te vas a dar cuenta por qué el apóstol Pablo se presenta de movida como esclavo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Ahora bien, esa característica que el apóstol Pablo nos está entregando es una característica que hace al ser de Pablo. Pablo te está hablando de quién él es. No te está hablando simplemente de lo que hace. No está diciendo, sirvo a Jesús. Mucho menos te está diciendo, ocasionalmente, cada tanto, hago algo para Jesús. Te está diciendo, soy alguien al servicio, tengo condición de siervo, sirvo a Jesús. Cada minuto de mi vida estoy online, 24-7, para lo que Él guste mandar. Esa es mi condición de ser. Hemos hablado de lo importante del ser, muchas, muchas veces. ¿Se acuerdan? Hemos hablado del Salmo 139, que arranca por decir algo maravilloso. David se presenta ahora a él, a sí mismo, y dice... Te alabo, Padre, porque soy creación admirable. Fantástico. ¿Eh? Se ve que de autoestima andaba bastante bien. ¿no? Y David dice, yo me miro delante de Dios y digo, gracias, Señor, así como delante del espejo, porque soy creación admirable. Y todo lo has hecho bien. Y eso me incluye. ¿No? Es una concepción de tu ser, no sos cualquier cosa, sos creación admirable. Me encanta, un amigo dice, Dios nos podría haber hecho como tornillos, la misma cabeza, la misma rosca, la misma cabeza, la misma rosca, la misma cabeza, la misma rosca, la misma cabeza, la misma rosca. Y sin embargo, nos hizo como obras de arte. No hay uno igual que de nosotros en toda la historia de la humanidad, a lo largo de de todo el universo. No hay uno igual. Hay alguno parecido por ahí. Pero no hay uno igual. No hay un juego de huellas digitales igual. No hay una pupila de tu ojo igual en ningún otro lado. Te hizo de manera especial. Es como si Dios en cada momento, a lo largo de la historia de la humanidad, se sienta delante de un lienzo y, dice el querido David, teje, entreteje en el vientre de la mamá un nuevo, distinto Único y especial ser, cada instante. Sos creación admirable. Pero además de ser creación admirable, el que te creó, además, anda con los papeles de adopción diciendo, mirá, no me alcanza con que seas mi criatura, quiero que seas mi hijo. Y ahí el padre pone la mesa, abre la puerta de la casa y dice: "Ven hijo mío, sentate, comamos, mata al becerro gordo y dice: Sos mi hijo, dale, vení. Y uno puede decir desde allá de la puerta: No me interesa la adopción, gracias, paso. Y se puede mandar a mudar. O puede decir: Si el creador del universo, quien me creó como creación admirable, quiere ser mi papá, ¿cómo voy a ser tan bobo de perdérmelo? Así que me entrego de una y soy hijo de Dios. Lo cual es fuertísimo, es fuertísimo. ¿Quién es nuestro padre? Marca nuestras vidas. Yo no sé cómo fue tu relación con tu papá, pero tengo una noticia enorme para darte. Si tu relación con tu papá marcó tu vida de una manera negativa, ¡tranquilo! Hay un padre amoroso que te ama, que te quiere, que es una maravilla de padre, y él te dice... No te midas más con tu papá terrenal, me diste conmigo. Yo no tuve un padre que me ama. Y Dios mira a los ángeles y dice, y este muchacho no me conoció todavía. ¿Cómo que no tuvo un padre que lo ama? ¿Y yo qué soy? Estoy dibujado. ¿Qué, ¿Cómo es esto? Vos tenés un padre que te ama. Vos tenés un padre que desea cuidarte. Vos tenés un padre que quiere acompañarte. Vos tenés un padre que quiere guiarte. Vos tenés un padre que quiere abrazarte. Vos tenés un padre que quiere... Que, que... Vos elegís sobre el estigma de qué padre llevar adelante tu vida. Sos vos. Porque él está deseoso de ser tu papá. Y sos vos. El que cuando se presenta dice, sí, acá estoy Germán Ortiz... Hijo de Horacio, Hilario, Ortiz. Es lo que hay. Pobre viejo, siempre él está allá en el cielo, ya sabe que está, está en los bosquejos de esta manera armado. O soy yo el que dice, acá estoy, soy el hijo del Señor de todos los recursos, amo absoluto del universo, el que reina desde siempre y hasta siempre, y tiene todo bajo su poder y su dominio. Heme aquí. Sos vos el que decide, desde qué lugar vive, quién sos, cuál es tu identidad. Pero además de eso, el que te creó, el que te adoptó como hijo o quiere adoptarte como hijo, abro paréntesis acá, si nunca le pediste a tu creador que sea tu papá, queréis que hagamos una pausa, oramos acá nomás, o sea, decíle, Dios, quiero que seas mi papá. Cortito. Ahí donde estás, de hecho, si lo querés, lo puedes hacer. Si nunca lo hiciste, decíle, Dios, quiero que seas mi papá. No sabes el valor que esa oración tiene. Te animo a hacerlo. Ahora, el que quiere ser, el que es tu creador, el que quiere ser tu papá, también quiere ser tu maestro. Y tu condición de discípulo es una condición que también vos podés adoptar. La condición de aquel que dice... No me alcanza con ser criatura, no me alcanza con ser hijo. Además, quiero aprender de papá. Mis hijos tienen una situación dada. Les toqué de padre. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que les vino. O sea, cualquier cosa, este, contrate un sicario para matar a la cigüeña, digamos. ¿no? Es lo que pasó. Acá está. Cayeron en casa y les toqué yo de padre. Ahora... Esa es una condición dada y ellos no la pueden eludir. Una vez que Dios te adopta, pasa algo muy similar. Dios no anda adoptando y desadoptando gente, ¿me entendés? Cuando vos te portás mal, dice, ah, oh, no, te vuelvo al orfanatorio. No, no, porque Dios si te adoptó, te adoptó, Él no va a cambiar de opinión. Pero sos vos el que elige si sos discípulo o no sos discípulo. Mis hijos son mis hijos, les guste o no les guste. Pero son ellos los que eligen si van a aprender algo de papá o no. Son ellos los que dicen, a ver, escuchemos al viejo, o dicen, al viejo no lo escucho ni loco. Es una decisión de ellos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos un padre y vos te animo a que disfrutes tu condición de hijo. Pero déjame decirte algo, teniendo como padre al ser más sabio del universo, sentate a aprender de él, caramba. Claro que sí. Entonces, es propio de nuestra condición de ser ser creación admirable es propio de nuestra condición de ser, si dejamos adoptarnos por Jesús, ser sus hijos. Pero es propio y muy inteligente, además, elegir ser discípulo. Pero el apóstol Pablo, que entiende que es creación admirable, hijo de Dios y discípulo de Cristo, hace una, una, una apuesta más y dice, ¿sabes qué? No me alcanza solamente con ser creación admirable. No me alcanza solamente con ser hijo. No me alcanza solamente con ser discípulo. Te diría más, no me alcanza solamente con ser su amigo, que también es otra cosa, pero que el bosquejo se me va a hacer muy largo y no vamos a terminar más. Pero llego al punto tal que me pongo una remera para expresar la convicción más profunda que tengo. Jesús, dirigime la vida. Jesús, quiero ser tu esclavo. Sujeción absoluta y total. Me pongo entero, me rindo de manera completa y absoluta. Y hago de eso mi convicción más profunda en el interior de mi ser. Estoy rendido, estoy adherido absoluta y totalmente a vos. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, luego de decir eso, el apóstol Pablo... Y es más, y esta es una invitación, porque a decir verdad, lo mejor que te puede pasar en la vida no es que te dirija Gallardo. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te dirija Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es una invitación a todos nosotros a que la próxima vez que te presentes puedas decir, hola, ¿qué tal? Hugo, esclavo de Jesucristo. Un gusto conocerte. Oh, yo digo, hola Hugo, ¿cómo estás? Qué lindo hablar de esclavo a esclavo. Me encantó. ¿Está bien? Porque es la adhesión total, completa y absoluta a Jesucristo. Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y es una condición, una definición de ser. Ahora, una vez que el apóstol Pablo nos presenta su nombre y su ser, nos habla de qué rol ocupa en la mecánica del universo. Y entonces él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado, y aquí aparece la palabrita bendita, llamado, que tanto nos suele desvelar, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y ahí empieza a hablarte de lo que él hace, del rol que ocupa en la vida, de lo que desempeña, del puesto que le tocó. En el organigrama del reino de los cielos dice Pablo, apóstol. Pero el trato de Pablo para con su Señor no es de apóstol. El, el señor, el, el Pablo no anda chapeándole a Dios, mira que vos me hiciste apóstol, ¿eh? No, porque Él se sabe, creación admirable, Hijo de Dios, discípulo de Cristo y siervo de Jesucristo. Y es desde ahí que teje y arma y desarma todos los aspectos de su vida. Pero en algún momento tuvo luz y recibió un llamado a hacer. Y ese llamado a hacer fue como apóstol para anunciar el Evangelio del Reino a toda criatura. Interesante esto. Porque de alguna manera el apóstol Pablo encontró un lugar donde expresarse, una manera de armar su agenda. La palabra apóstol significa enviado. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, bueno, Pablito, prepárate a viajar. O sea, apóstol con servicio, con, con, local, a, con, lo, con local al cliente, no, no, no funciona. ¿no? Con puesto de atención en algún pueblito, no. Apóstol viaja. Apóstol es enviado. Por lo tanto, ¿cómo se arma la agenda de Pablo? Con pasajes, con sellitos en el, en el, en el, en el pasaporte. Es propio del apóstol Pablo, porque lo que hace el apóstol Pablo es ser apóstol. Y para ser apóstol, y para ser apóstol viaja, no te queda otra. Es parte. Ahora, vos tenés un montón de gente con la que, la, el, 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 eh, eh, con la que el apóstol Pablo hablaba y les escribía que en vez de ser apóstoles eran pastores, ¿no? Bueno, los pastores tienen algo, son un poquito más menos nómades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque atienden una comunidad, un... no quiero compararlos con ovejas, por favor no me no me piense eso, pienses, pero un rebaño, un grupo de personas, por eso pastorean, por eso pastorean, por eso cuando alguien viaja mucho hay que preguntarse qué rol desempeña, ¿está bien? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿está bien? Lo tiene que saber eso. ¿Vieron que ahora apóstol para algunos es palabra santa y para otros mala palabra, ¿vieron? Pero ojo, apóstol sigue siendo un don y un ministerio en la Biblia y nosotros creemos en la permanencia de todos los dones y de todos los ministerios. Un apóstol es eso, un enviado, cuyo servicio trasciende a la iglesia local y sirve a otras personas en otros lados. Vamos a volver a hablar de eso. Pero lo que les quiero decir es, hay un rol, hay una cuestión de qué hacer. El apóstol Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para anunciar el Evangelio. Y él ahí empieza a hablarte del hacer. Ahora, déjame decirte algo que para mí es muy importante que vos entiendas. Vos y yo hemos sido impactados por el ministerio del apóstol Pablo como apóstol. Sí, seguro, claro que sí, gracias a que él hizo lo que tenía que hacer y fue enviado y, y fue obediente a Dios y cuando había que subirse un barco se subió al barco y cuando había que caminar y caminar se subió y caminó y caminó. Y vos y yo fuimos bendecidos por el rol, por el hacer del apóstol Pablo. Pero el hacer del apóstol Pablo no nos hubiese bendecido tanto si no fuera por lo que él era. ¿De poco te sirve un apóstol que no es siervo de Jesucristo? ¿Te lo digo de nuevo? ¿De poco te sirve un apóstol que no es siervo de Jesucristo? Cuando alguien chapea más con su rol de apóstol que con su condición de siervo, corremos serio peligro. Pero esto, ¿sabes algo? Es concerniente a cualquier cosa. Cuando alguien te chapea en la vida mucho más por lo que hace que por lo que es, estás al borde de una confusión, muy grande. El hacer te puede nublar, te puede, te puede confundir, te puede hacer equivocarte mucho. En realidad, vos y yo somos valiosos por quienes somos, mucho más que por lo que hacemos. El apóstol Pablo es mucho más valioso porque ha sido siervo, que porque ha sido apóstol. Le reconocemos su don, le reconocemos su ministerio, celebramos que Dios lo haya llamado a ser apóstol y a que anuncie el Evangelio. Muchos de nosotros estamos aquí sentados cuando hacemos la, 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 la progresión de causa y efecto, porque allá el apóstol Pablo se mandó a viajar y de alguna manera predicó y anunció el Evangelio. Fantástico. Pero de qué poco nos hubiese servido. Si el apóstol Pablo no era, ¿quién era? Y esto obviamente es primera y principal cuestión para que vos y yo entendamos. Es más importante que trabajes en el desarrollo de tu ser. Es más importante que pienses cómo vas a hacer cada día, en cada minuto de tu vida, para adherir completa y plena y absolutamente a Jesús, de manera tal de que no te tiemble la voz cuando puedas presentarte y decir, aquí estoy, soy Germán Ortiz, esclavo de Jesucristo será mucho más importante y te voy a decir algo, tu vida va a ser de enorme bendición, mucho más, mucho más inspiradora cuando vos en tu condición de ser te renuncias a todo y te rendís a Jesucristo y lo entendés como el Señor absoluto de tu vida. Esa adhesión total es la que inspira y la que moviliza a otras personas a encontrar un camino de verdadera vida. ¿Está bien hasta acá? Ahora, yo quiero ayudarte a pensar esto. En el caso del apóstol Pablo, él se presenta como apóstol. Si me, yo me tuviera que presentar, probablemente no me presentaría como el apóstol Pablo. Coincidiríamos en la primera, quiero coincidir con la primera. Germán Ortiz, esclavo de Jesucristo. Ahora, cuando continúo con la presentación, y muy probablemente pueda variar, y para mí es muy importante pensar en esto. En el caso del apóstol Pablo, esta es la presentación. En el caso de nosotros, bueno, quizás ya podría haber tantas presentaciones como personas hay aquí adelante nuestro. Pero para mí es muy importante entender esto, que Dios obviamente te da condición de ser, te invita, te recuerda que sos creación admirable, te invita a ser su hijo, te sienta, dice acá está, acá hay un lugar en la mesa preparado para vos, te invita a ser su discípulo, aprende de mí soy manso y humilde de corazón dale, vení yo te quiero enseñar le dice a sus discípulos, ustedes dicen que soy maestro y señor y bien dicen, porque soy maestro y señor así que te quiero enseñar y te quiero dirigir la vida, Sí, lo acepto, culpable pero mi dirección es dirección que trae bendición dale, vení pero ese mismo Jesús te llama a hacer cosas te llama a hacer cosas y lo que hace valioso esas cosas no es la cosa en sí, sino el llamado. ¿Te lo digo de nuevo? Lo que hace valioso a la cosa no es la cosa en sí, sino el llamado. Nosotros tendemos a pensar, no, yo lavo plato. No me voy a decir que lavar plato es más valioso que llenar el River el River Arena, eh, con el River Church. O sea, viene... Viene Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dante Gebel, yo. Porque pensamos que la cosa es valioso por la cosa en sí. ¿Qué es lo valioso? Eh, lo valioso es lo de, eh, lo de Dante, lo valioso es lo de Norberto, lo valioso... Lo valioso es, 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 es lo de Gabriel que se para acá adelante y le da la cara para cantar. Y qué bien que canta. Yo cantando soy un perro que desafina terriblemente. ¿no? Eso es valioso. Y vos que. Yo paso la escoba, soy un humilde siervo. Lo valioso no es la cosa en sí. Lo valioso es quién te llama. Por lo tanto, si quien te llama, te llama a lavar platos, lo más valioso que cae en el mundo y en el universo es. Lavar platos. ¿Por qué? Porque si vos me das a elegir entre lavar platos con Jesús, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me pasas el detergente? Te lo pido por favor, gracias. Muy bien. ¿Bien? La crisis del Mediano Oriente, ¿cómo está? La iglesia perseguida, ¿oramos por eso? Eso siempre va a ser infinitamente más valioso que estar parado delante de una multitud cantando o hablando sin Jesús al lado. Nunca cambies lavar platos con Jesús por predicar desde tu ego, por hacerte famoso desde tu ego. Vas a estar cometiendo un error, tamaño, ballena azul. ¿Se comprende? Lo más valioso que hay es hacer lo que Jesús te pida. A tal punto que si Jesús te llama a tomar vacaciones es más valioso que Jesús llamándote a cambiar el mundo. ¿Se entiende? Voy a decirlo de nuevo porque creo que lo dije mal. Si Jesús te llama a tomar vacaciones, es más valioso que cambiar el mundo sin que Él te llame a hacerlo. ¿Se entiende? Muchas veces nosotros le damos el valor a las cosas por la cosa en sí mismo o por la necesidad que cubrimos. Ay, yo estoy entregándome mi vida por la gente que está, no sé qué, muriéndose de hambre, muriéndose en la ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le damos valor a la cosa por la cosa en sí misma. Pero el valor es hacer lo que Dios te pida que vos hagas. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos personas preciosas que sirven al Señor de distintas, de distintas, de distintas maneras. ¿No? Tenemos tacheros, tenemos gente que maneja un Uber, tenemos oculistas, tenemos zapateros, tenemos presidentes de club. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos por ahí? Un montón de administradores, gerentes gerentes bancarios, jubilados, amas de casa. Ahora, yo te quiero decir algo. La presencia de Jesús al lado tuyo, haciendo eso, siempre será más valioso que cualquier otra cosa que vos puedas hacer. Tranquilamente, vos podrías armar este pasaje directamente para vos. Yo... Yo, Hugo, esclavo de Jesucristo y, y a lo que el Señor Jesús lo haya llamado a Hugo. Déjame contarte algunas anécdotas. Nosotros tenemos aquí personas que, eh, voy a citarte una persona, el querido Roque. ¿Se acuerdan de Roque? Muchos de ustedes lo conocieron a Roque. Roque era un hombre de Dios que visitaba cárceles. Eh, no la tengo acá en para que me dé el dato, pero quizás cualquiera de ustedes. Todas las semanas. Todas las semanas Roque iba a visitar cárceles. Se metía ahí en las situaciones más difíciles y complicadas de nivel carcelario y predicaba el Evangelio. Era su pasión. Cada, cada domingo venía y nos contaba alguna anécdota, nos contaba alguna experiencia. El tipo estaba totalmente apasionado. Casado durante muchísimo tiempo, un matrimonio que rescató el Señor Jesús, casado con la querida Vivi. ¿Sí? Vivi empieza a tener... Eh, Problemas mentales, empieza a tener como, como un Alzheimer, como una demencia senil. Ese día, cuando ya Vivi no podía quedarse sola bajo ningún tipo de, de razón, Roque dijo: No voy nunca más a una cárcel, porque me tengo que cuidar, quedar cuidando a mi señora. Y cuando vos lo mirabas, como diciendo, ¿y en qué momento se le pienta un lagrimón? Porque el tipo perdió lo más valioso que supuestamente hacía. Él decía, este es el tiempo en el que el Señor me llamó a cuidar de mi señora. Es más valioso a donde Dios te llama que la cosa en sí. Es más valioso por eso es tan importante que vos estés atento a dónde Dios te llama. Por eso Norberto dice, no queremos trabajar con voluntarios, queremos trabajar con llamados. Definitivamente. Y le, te preguntamos, y cada vez que te encuentres con cualquiera de los cuatro pastores de esta congregación, te preguntaremos, ¿estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? Y te levantaremos la pregunta. Déjame decirte algo que ayer le dije, a, a, el viernes le dije a, 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 los, a los ministros de la juventud de esta congregación. No está mal que vos no sepas la respuesta. No está mal. Vos podés no saber la respuesta. qué te llamó Dios? No sé. No está mal. Lo que está muy horrible y espantoso es que no te hagas nunca la pregunta. La pregunta tiene que estar. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi llamado? No tengo la respuesta hoy. Muy bien, oraré. Buscaré, preguntaré, averiguaré, trataré de verlo, pensaré, iré de rodillas, ayunaré. La pregunta hay que hacérsela. No está mal si vos no tenés la respuesta, es más, es parte de la experiencia de la vida. Lo que está muy mal es que nunca te hagas la pregunta. Porque si sos esclavo de Jesucristo, ¿cómo no le vas a preguntar a Jesucristo qué quiere que haga? ¿Qué clase de esclavo sos que no le pregunta a su señor qué quiere que haga? La pregunta tiene que estar. La pregunta es una pregunta que vos tenés que hacerte. Y no tenés, sin obsesionarte, y de eso vamos a hablar, sin obsesionarte tenés que hacértela, tenés que preguntártela. Si vos querés seguir a Jesús, tenés que preguntarte, ¿qué crees que haga hoy? ¿De qué manera crees que me mueva? Ahora, déjame decirte algo. Cuando vos mirás el espectro aún de esta congregación, nosotros tenemos en esta congregación gente que sirve dentro de la iglesia. Tiene un puesto, le hemos dado un rol, le hemos asignado un rol. Eh, es sonidista de nuestra congregación. Es músico en nuestra congregación, es maestro de escuela dominical de nuestra congregación, es líder de jóvenes de nuestra congregación, tiene un grupo pequeño a cargo en nuestra congregación. ¡Gloria a Dios por esa gente! Ninguno de ellos, y si hay acá alguno que se sienta obligado a hacerlo, viene y me lo dice cuando termina esta reunión y lo deja de hacer automáticamente. Todos ellos creo que lo hacen por llamado, o por lo menos eso nos dicen. Si nos mintieron hasta acá, arrepiéntanse y pidan perdón al Señor y a nosotros. Pero hasta acá entiendo que lo hacen porque quieren hacerlo, a nadie fue obligado, nadie le dijimos, vos... Juguito, vaya para allá y sea maestro de escuela dominical. No. Porque creemos que el Señor es el Señor del libre albedrío. Por lo tanto, nosotros no le vamos a mandar corrigiendo lo que el Señor inventó. ¿No es cierto? Entonces, si hay libre albedrío, sos vos el que tiene que buscar en tu intimidad con Jesús qué quiere Jesús que haga. Tenemos gente en nuestra congregación que no le alcanza con servir en nuestra iglesia y sirve en otros lados también. Lo tenemos ahí al, al querido Carlos López, que dirige uno de los más prestigiosos seminarios bíblicos que existen en todo el mundo, que se llama Fiet, Facultad Internacional de Estudios Teológicos. Y para nosotros es una enorme honra que Carlos sirva al Señor más allá de las paredes de nuestra congregación en, ese, en esa organización. No es el único, tenemos más, perdónenme a todos los que no voy a nombrar. ¿Está bien? Pero lo tenemos. Y está buenísimo, y como iglesia decimos, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que puedan servir a Dios! en distintos lugares, pero tenemos gente que sirve desde otro lugar, quizás desde su trabajo. Nosotros tenemos en esta congregación una docente universitaria condecorada y yo estoy seguro que ella es condecorada como docente universitaria en gran parte porque es docente universitaria para la gloria de Dios y porque recibió el llamado de Jesucristo a su vida a ser una docente de excelencia. Ahí sirve ella. No tengo por qué meterla en una tarea dentro de la estructura de esta congregación local, porque ya tiene un lugar ministerial. Sirve al Señor desde su trabajo. Y déjenme decirle, aquí hay tacheros, costureras, recolectores, docentes, médicos, administrativos, colectiveros, camioneros, periodistas, zapateros, levantadores de quiniela. No. No, no, esa no. Esa no, porque... ¿Por qué? Porque tiene que responder a un llamado. Y siempre el llamado será un llamado a bendecir. Ahora, de cualquier tarea donde vos puedas ser de bendición, ahí Dios te va a llamar y te va a usar. Me encantaría que pienses, farmacéuticos, porque me estaba olvidando de ese. ¿Está bien? Tengo allá justo el sector de farmacéuticos, tengo allá, mira, justo. Entonces, tenemos gente en todos lados, desde el lugar que vos estás. Dios quiere utilizarte contadores, abogados, se me olvidaron un montón. Todo eso, el que se te ocurrió y que yo no dije, ese también. Y ahí Dios quiere usarte, quiero invitarte a que te lo percibas como lugar de misión de parte de Dios. Que lo entiendas como un lugar de llamado. No es que haces cierta cosa en la iglesia y después y me tocó ser maestro. no y me tocó ser empleado. No, en ese lugar Dios te puso, es tu campo de misión. Vos tranquilamente, aquí nosotros tenemos a alguien que canta maravilloso, ustedes lo conocen, el querido Fabio Manco, ¿no? A mí me encanta, Fabio es una persona que yo, yo lo reconozco como alguien que puede presentarse y decir, hola, ¿qué tal? Soy Fabio Manco, esclavo de Jesucristo. Esa primera presentación me queda clara. Después sé que canta, además, y lo hace muy bien. Así que Fabio acá podría decir, decir, Fabio, esclavo de Jesucristo, Jesús, llamado a cantar para su gloria y para su honor. Podría ponerlo. Pero además de eso, es carpintero. Es un carpintero honesto, es un carpintero excelente, es un carpintero comprometido con su trabajo. Así que tranquilamente él podría poner acá, Fabio, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser cantante y carpintero, para anunciar el reino de los cielos tranquilamente y eso eso es lo que Dios nos llama a hacer ahora qué bueno es saber que Fabio canta con Jesús al lado y hace carpintería con Jesús al lado y en eso creemos en eso creemos quizás vos sos ama de casa o amo de casa que también hay está bien Teníamos una, una, yo tengo una persona a la que admiro mucho, se llama Tony Campolo, tiene nombre de mafioso, pero no lo es. Lo admiro muchísimo. Él es sociólogo, él es pastor, él es predicador, pero realmente es una de las personas que yo sé que si él me dice hola, soy Tony Campolo, esclavo de Jesucristo, se lo creo, porque su vida te lo hace ver. Pero además de eso, es, ah, en su hacer es sociólogo, es pastor, es predicador, conferencista, eh, agente solidario. Tiene un montón de sombreros muy lindos que se puede poner. Ha ido muchas veces a muchas reuniones, a muchos encuentros. Y entonces él agarra y se puede presentar de esta manera. Y claro, al lado suyo estaba la esposa, que fue una esposa que se dedicó a la crianza de sus hijos. Entonces ella muchas veces por momentos se sintió como medio incómoda en esa situación, porque, ah, claro, el padre el esposo se presentaba con tantos galardones, que yo, y se presentaba y decía, sí, hola hola, si me llamo, eh, no me acuerdo si se llama Beatriz o Grace, no me acuerdo, si se llama Grace, y dice, hola, soy Grace, soy ama de casa. Pero ojo con eso. Entonces ella lo reflexionó y dijo, yo no estoy siendo eh, agradecida a lo que Dios me dio. Por lo tanto, Reconfiguró su manera de presentarse, y entonces ella decía: Hola, yo soy Grace, esclava de Jesucristo, y dedico mi vida a contener, acompañar, influenciar y lanzar a dos especímenes de la especie humana con el fin de crear y de que, se, de que crezcan y se desarrollen y brindarles las mejores condiciones para que abracen en un futuro la paternidad de Dios y el discipulado de Jesucristo. Tenemos que jerarquizar lo que Jesús te llamó a hacer. No seas tonto tonta. Por favor, Jerarquiza lo que el Señor te llamó a hacer. Porque no es importante la gran cosa que haces, es importante lo que Dios te llamó a hacer. Y para nosotros por eso es importante que te invitamos a cultivar tu ser y estar atento a donde Dios te va a llamar. Muy, muy importante. Tenemos personas que desde el hogar, desde el trabajo, desde el estudio, aún desde otras ocupaciones que tienen que ver con hobby o con ocio, son de bendición al Señor. Hay gente que descansando bendice. Y no porque es mejor tenerlo descansando que trabajando. ¿eh? No, no, no es por eso. ¿Está? Pero hay gente que es así. Ahora, esta mecánica para mí es muy importante que vos la entiendas. ¿Por qué? Porque el ser siempre va a ser más importante y más trascendente y de impacto más profundo que el hacer, siempre. Por eso queremos invitarte a que te dediques a cultivar tu ser, a convertirte en la mejor versión de vos mismo en la relación con Jesucristo. Si vos trabajás en tu ser, no importa lo que hagas, vas a bendecir. No importa, no importa lo que hagas, vas a ser de bendición. Mira, se da un fenómeno muy, muy raro que tiene como dos, por lo menos dos expresiones. El primer fenómeno es la gente que es una luz técnicamente. oye qué bien que hace lo que hace, es una maravilla, ¿viste? oye predica, ¡ah! ¡Oh! Qué metáfora, qué capacidad de oratoria, qué labia que tiene, qué bien que lo hace, una cosa impresionante. ¿Ora? ¡Ah! ¡Oh! No sabe lo que ora el tipo, mete una palabra atrás de la otra, los demonios tiemblan, salen corriendo cuando el tipo ora, una cosa impresionante. ¡Canta! ¡Uh! Dios mío! Llega la nota más alta y después cuando baja llega la nota más baja, un tipo una... él es la música en sí ella es la música en sí una técnica impresionante quería animar una fiesta llamalo fulano de tal, no sabe lo que es la simpatía andando, técnicamente funciona maravilloso, ahora cuando le sondeas el ser anda a cantar querido si vos predicás y no pares de predicar, seguís predicando. Dale nomás. Vos bailá, dale, bailá. Bailá. Porque donde dejaste de bailar, duele. Porque tu ser está deshilachado, deja mucho que desear. Te volviste famoso por el desarrollo de tu técnica, por tus capacidades, pero tu ser está deshilachado. Y es una macana. El otro fenómeno extrañísimo que he encontrado en mi vida es gente que siendo es maravillosa. O sea, ¡Qué bueno que es este tipo siendo! Eh, ¡Qué buena esta mujer! ¿Qué buena? La verdad que inspira siendo lo que es. Ahí, en la tranquilidad, en el, en el, en el estar parado nada más. Bendice, ya está. Cuando empieza a ser como estima que hacer es más importante que ser, entra en estado todo de pánico. Agarra una ansiedad que no te explico. Es insufrible. Entonces, ay no, porque ¿qué tengo que hacer? Ay sí, no, claro, y, y está bien si lo hago así, y está bien si, si lo hago así. No, es que a mí me gustaría hacer esto y no me gustaría hacer aquello. Y está eléctrica, eléctrico, por su ansiedad de hacer. Y vos le decís, deja de hacer y sé. son mejor siendo que haciendo, así que... Seguí trabajando en tu ser hasta que encuentres la paz para ser. Porque si no, es un dolor de cabeza. Y esto tiene que ver con que muchas veces perdemos el norte de que el ser siempre será más importante que el hacer. Déjame decírtelo de esta manera concisa. Sé lo que el Señor quiere que vos seas. Creación admirable, hijo amado, discípulo de Jesucristo, siervo y esclavo de Jesucristo. Lo que vayas a hacer después... Quédate tranquilo, seguramente va a estar buenísimo. Seguramente va a estar buenísimo. No importa lo que hagas, va a estar buenísimo. Y vas a ser de bendición. Déjame decirte algo que es muy importante. Hay gente que tiene un impacto de mayor alcance por su técnica. Hasta que le conoces cómo es. Pero la gente que es bien, quizás no tenga un impacto de tanto alcance. Pero el impacto es de enorme profundidad. De enorme profundidad. Son las personas que te marcan a fuego, que te inspiran, que te movilizan en la vida, porque su ser es lo que toca tu, tu vida. Entonces, quizás en su hacer no tienen un alcance de multitudes, pero con lo que son a las personas que alcanzan, la marcan de una manera enormemente profunda. Entonces, déjame decirte esto. Ahora, ¿cómo nos enteramos del llamado de Dios? Primero y principal quiero decirte, una palabra de parte de Dios. Relájate, porque es más importante enfocarse en tu ser que en el hacer. Relájate, relájate. Si vos andás caminando por tu ser, como corresponde, las ofertas para hacer van a venir, van a venir. Miren, nosotros tenemos en el equipo de jóvenes. No voy a dar tu nombre, querida, que estás acá presente, simplemente para no hacerte pasar tanta calor. Los que te conocen van a saber que estoy hablando de vos. Nosotros acá tenemos una mujer preciosa, una mujer, wow, qué bueno que sea mi amiga. Venía al grupo de jóvenes a traer a su hija. Hacía un viaje de no sé cuántos kilómetros para traer a la hija, sola. Viajando en Bondi, desde el lejano oeste, literalmente. Trayendo a su hija hasta acá. Y pasaba toda la reunión de jóvenes esperando que su hija terminara la reunión de jóvenes para llevarla de nuevo a su casa. No predicaba, no danzaba, no tocaba el pandero, no, no enseñaba, no predicaba, oraría en los secretos, no, le, no la escuchamos orar muy muy a los gritos. Ahí está, siendo. ¿Qué es lo que fue pasando? Poco a poco, los adolescentes empezaron a pegársele como moscas al dulce de leche. Y la pudimos ver con una sonrisa enorme, compartiendo, siendo de bendición, sin ningún rol, sin ningún tare ninguna tarea asignada, sin ocupar ningún raviol en el organigrama de la iglesia. Quienes servimos entre jóvenes, miramos y dijimos, wow aquí hay algo de Dios! Así que lo vimos, y lo vimos un sábado, y otro sábado, y otro sábado, y otro sábado, y otro sábado. Y llegó un momento y dijimos, ¡che, sí, vos no tenés ganas de trabajar entre jóvenes, por qué...? Si no te diste cuenta, Dios te está llamando. Esto es lo tuyo. Te sale buenísimo. Y ahí, con mucha humildad, ella dijo, si ustedes lo ven, si a ustedes les parece, adelante. Y comenzó a ministrar entre jóvenes. Hasta el día de hoy es de enorme, enorme, enorme bendición. Cuando pasó el tiempo, su, su ser fue tan precioso sirviendo y un día yo me senté con ella acá y le dije, che, quiero hablar con vos porque creemos que por tu ser estaría bueno que participes del equipo que dirige el Ministerio de Jóvenes. Se puso a llorar acá y algunos desde allá pensaron que la estaba retando. Después me querían matar. ¿Por qué me querían matar? Porque es tan hermosa en su ser que cualquier persona que les hiciera algo malo merecía el castigo más horrendo del mundo. Así que estaban pensando castigos para mí. Después el espíritu los cayó y le dijo, no, Germán estaba honrando a esta mujer. Y Dios la sigue usando de una manera maravillosa y preciosa entre jóvenes. Nunca pidió un puesto, nunca pidió un rol, nunca perdió, pidió un, un, este, un raviol en el organigrama, pero ha sido de enorme bendición. Y hoy ocupa un puesto en el que estamos seguros que Dios nos mostró que ya debía estar. Así funciona. Créemelo. Créemelo. Ahora bien, déjame decirte esto. Nunca tu hacer puede ser el fundamento de tu autoestima. Hay gente que yo he escuchado decir, yo me sacan el servicio a Jesús y me muero. Y uno, si no escucha con atención, dice, ¡qué espiritual este tipo! ¡Qué espiritual esta mujer! Pero en realidad no debería ser lo que produce muerte o vida en tu experiencia. Lo que debe producir muerte o vida en tu experiencia es tu relación con Jesús. Es tu ser, no tu hacer. Hay gente que cuando llega a la situación de jubilación fue, trabajó en un trabajo toda su vida y cuando tiene que dejarlo entra en unos estados depresivos espantosos porque ancló su vida en su hacer en vez de anclar su vida en su ser. Entonces, déjame decirte esto. Dedicale tu ser a Jesús. Rendite completamente a Él. Animate a hacer tuyas las palabras del apóstol Pablo. Yo, fulanito de tal, esclavo de Jesucristo. ¿Y qué haces? No sé. Si sé, te lo cuento. El día que me entere, te lo cuento. Y te digo, soy carpintero para Jesús. Soy ama de casa para Jesús. Cuido a, a, a dos muchachitos inquietos para Jesús. Eh, soy contador para Jesús. Soy este, despachante de aduana para Jesús. Acá estoy. Está, acá. Soy lo que sea soy para Jesús y Jesús camina a mi lado y me usa para ser de bendición y aquí estoy ese es mi proyecto ahí estoy con el Señor ahí estamos siendo siendo lo que Dios quiere que yo sea cuando Él te muestre qué hacer hacelo aunque sea descansar descansar sin culpa porque si el Señor te dice che nos tiramos a ver una serie juntos es el mejor lugar donde vos podés estar ¿está bien? que te quede muy claro eso eh muy claro Ah, si el señor te dice, che, flaco, no estás perdiendo tiempo otra vez con la novena temporada de no sé qué cosa, y eh, dale bolilla también, ¿no? Che, much, mucho youtuber y poca biblia, si el señor te dice eso, dale bolilla, ¿Está bien? Ahora, si el señor te dice, hoy nos relajamos y nos tiramos juntos. A mí, yo soy un gran mirador de series, ¿no? Y mi, 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 me dicen, eh, se te acabó Star, me dicen en mi casa, ¿se te, acabó... se, te acaba... se te acabaron las metáforas con Star Trek y ahora estás con las metáforas de Swat, me dicen. ¡Sí! ¿Por qué? Porque yo miro la serie con Jesús al lado. Entonces estoy mirando así la serie y de repente aparece una escena y digo, uy, la pasamos esta, ¿no, señor? Le ponemos FFF, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué hacemos con esta? Y cuando miro una y digo, señor, mirá qué bueno que está eso, ¿no? Y el señor dice, ah, está bueno. Lo meto en el próximo mensaje. Qué bueno. ¿Es mejor eso que estar tratando de cambiar al mundo sin Jesús? Sí, sí, tus pastores creen eso. Quédate tranquilo. Déjate guiar por Él. Tranquilo, relajado. Déjame decirte algo que para mí es muy importante. Dios está mucho más inquieto en la formación de tu ser que en lo que vos hagas. Yo en este momento, de manera deliberada, proactiva e intencional, los quiero influenciar. Culpable, lo reconozco. Pero es más importante lo que el Señor está haciendo en mi carácter en este momento que de la manera que los estoy influenciando. Porque el Espíritu de Dios no me necesita a mí para transformarlos a ustedes. Yo soy un iluso y un ingenuo si creo eso. Si Él quisiera influenciarlos sin mí, ¿qué? Ay no, hoy no lo tengo a Germán perdiche, no lo puedo influenciar a Beto. Ustedes creen que funciona así. Sería una locura. Ay, yo con tantas ganas de cambiar al mundo y Germán se resiste. Oh, listo. Che, suspendamos todo, ¿eh? La segunda venida la suspendemos, dice el señor. No funciona así, querido hermano. Si pensás que haces algo demasiado importante, ubicate en el cosmos. Sos creación admirable, pero sos una pelusa en el universo. Él está trabajando en vos porque te ama a vos, pelusita. Entonces él dice, yo quiero cultivar en Germán lo mejor. Entonces me hace rebanarme el seso para ver cómo hago para influenciarlos a ustedes bien, pero porque está más interesado en comer asados conmigo que que yo te influencie a vos. ¡De paso te influencio! Y por lo tanto tengo una enorme responsabilidad de hacerlo bien. ¿Se entiende? Pero él está fascinado con la relación con vos. Él quiere que vos seas lo que tenés que ser. Porque además sabe que si vos sos, más allá de lo que haces el impacto va a ser enorme. El impacto va a ser mucho más genuino, va a ser mucho más profundo. Por lo tanto, de eso se trata. Ahora, déjame cerrar con esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo calibramos el llamado? ¿Cómo lo captamos? Hay gente a la que yo tengo que hacer mucha fuerza para no odiarlo, que viene y me dice, a mí vino el Señor. Yo me acuerdo que estaba caminando por la calle Florida. Era una tarde de noviembre del 1994 y recibí una palabra audible de Dios que me dijo, hey, Deja lo que estás haciendo. Ve y lava los pies de no sé qué. Me da una bronca. Porque a mí nunca me pasó eso. Perdón si estoy desilusionándote. Pero a mí nunca me pasó eso. Pero hay gente a la que le pasa. Si te pasa, ya se me fue la bronca. Quédate tranquilo. Me lo podés contar y no me voy a enojar. Está buenísimo. ¿Te pasa? Buenísimo. Genial. Maravilloso. Qué bueno que te pase. Sabemos que no le pasa a todo el mundo. En otros casos es una convicción. Es decir, Yo tengo que servir acá. No sé cómo te lo explico, no sé qué es lo que me pasa, pero es acá, vamos a hacerlo acá. Y cuando empezás a hacerlo ahí, vos decís, era acá. ¿No? Porque hay algo que te lo afirma, te lo, te, lo te lo hace ver. Y hay una tercera opción, que yo quiero que la consideres muy seriamente, que es probar. Si No sé, sí. pero probemos. Acá estamos, buscando el llamado de Dios. Y me parece que puede ser por acá. Entonces, vamos y lo hacemos. La Biblia dice que Él levantó apóstoles, Efesios 4, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es tuya. Cada uno de ustedes. Eso es lo que la Reforma llamó el sacerdocio universal del creyente. Todos nosotros estamos llamados a servir. Lo que la Biblia dice es que rodeó, te, te, te dio personas para capacitarte, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Acércate a uno de esos. Che, ¿cómo me ves? ¿En qué te parece que puedo andar? Eh, ¿Cómo puedo servir mejor al Señor? ¿Y vos qué haces? Y yo, la verdad que estoy, este, soy docente. ¿Cuántas horas trabajás? Y ocho, horas, nueve horas diarias. Y, y es, es tu llamado, a mí me encanta. ¿Y para qué me quiere pedir que te dé más trabajo? Ya está. ¿Vos tenés tiempo de sobra? Sí, me quedan tres horitas acá. ¿Pensaste en descansar alguna vez? ¿Vos decís que descanso poco? Sí, me parece. Claro. Bueno, no estás obligado a ocupar un, un, un raviol en el organigrama. Si vos servís al Señor en, en, de alguna manera, gloria a Dios, Relájate. Relájate. ahora hay gente que me dice no Ger, pero yo quiero servir en la iglesia estoy agradecido en la iglesia, tengo tiempo para hacerlo, tengo energía para hacerlo y quiero hacerlo, ¿en qué lugar de la iglesia puedo servir? ¡Gloria a Dios! Dale, nos sentamos oramos, si hace falta ayunar, ayunamos le buscamos la vuelta, ¿qué te gustaría? y lo charlamos, y podés llegar a decirme, ¿puedo probar en tal cosa? Dale, metele, un compromiso de un año, ¿te parece bien? Dale, hacemos un compromiso de un año, vos servís sos constante en eso, te fijas y cuando termina el año vos me decís, Ger no veo la hora de salir corriendo. Fantástico. Nadie dijo, ay, oh, rebelde, oh, sos una cosa terrible, carnal, de porquería, solamente con... No, 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 no. Porque lo que buscamos es que estés en el lugar que Dios quiere que vos estés. Así que Dios puede llamarte con una revelación, una cosa así milagrosa, increíble, puede llamarte con una convicción o puede llamarte en el proceso de experimentación. Y está bien, está buenísimo. Cualquiera sea la forma, no pierdas de vista tu ser. No pierdas de vista tu ser. Cuídate, trabaja, desarrollá tu ser para que seas la mejor versión de vos mismo. Porque sea como sea, si sos la mejor versión de vos mismo, estés en ese momento de manera transitoria o para toda la vida, vas a ser de bendición. Quédate tranquilo, quédate tranquila, porque así va a ser. ¿Se entiende? Ahora, déjame decirte algo. Cuando las personas que andan buscando el llamado, se encuentran con algo y lo empiezan a hacer. Si el ser está deshilachado, atención, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu ser está como complicado? Cuando aparecen dificultades en tu llamado, se te prende fuego todo. Porque, ay, yo que pensé que Dios me había llamado a hacer esto y todo me sale mal y la gente no me da bolilla y no me presta atención, se ve que no debe ser mi llamado. Mirá si el Señor Jesús hacía eso. ¡Ay, no, me quieren crucificar! Debe ser que no debe ser. ¡Qué terror! ¡Ay! Dice el apóstol Pablo. ¡Ay, me apedrearon! Y no debe ser mi llamado! No, el llamado a veces tiene eso. Y por eso el llamado es una aventura. Entonces, ojo, porque si vos vas a sentar, imagínense si el apóstol Pablo dice, ¡Ay, hoy tengo la autoestima por el piso! Estuve en Efesios y me apedrearon. ¡No! Terrible. No, el apóstol Pablo dice, ciertamente, apedreado, perseguido, bar, 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 bar. y te cuenta todo lo que se dice, pero acá estamos, agotados, pero no destruidos. ¡Ah! Y se para de nuevo el tipo y sale a ver dónde están los que me van a apedrear de nuevo. Porque su ser está convencido que haga lo que haga, será de inspiración, porque será muy apóstol y será muy predicador del Evangelio, pero mucho más importante que todo eso, es esclavo de Jesucristo. ¿Se entiende? Y por eso quiero invitarte en esta mañana a que revises tu entrega a Jesús, revises tu rendición a Jesús, revises tu renunciamiento a Jesús. Y en ese sentido, quiero invitarte a que pienses seriamente en esta semana, ¿dónde Dios me quiere mover? ¿Dios te quiere mover en el lugar en el que estás? Fantástico. Lo que te invito es a que se lo comuniques a alguien. O sea, yo soy contador y entendí el llamado de Dios para mi vida, y es el lugar donde puedo estar. Trabajo demasiadas horas para rendir en cualquier otra cosa, pero entiendo mi experiencia como contador como misión al reino de los cielos. Contámelo, decímelo, decíselo a alguien. ¿Para qué? Para que oremos por vos. Para que te impongamos manos y te enviemos al campo de los libros contables. Te enviamos, como enviamos a nuestros hermanos al otro lado del océano, para predicar el Evangelio, con el mismo poder. Porque la ama de casa no tiene un puesto inferior a mí que me toca agarrar el micrófono acá adelante. No, eso es una aberración, es una herejía bíblica, si lo pensamos así. Si Dios te llamó, es el lugar más importante en el que se puede estar. El lugar más importante que se ocupa en el reino es el lugar que obedece al llamado de Jesucristo. ¿Se entiende? Y en eso creemos. ¿Está bien? En este contexto, vuelvo a dar el anuncio que di antes, si hay una inquietud, si hay alguna cuestión que usted dice, niños, hoy algo me pasa, se me mueve algo por acá, me inquieta esto, no sé todavía lo que el Señor quiere, pero ahí voy a llevar mi esclavitud. Y me presentaré y diré, sí, yo, fulano de tal, esclavo de Jesucristo. No sé si será con niños. Dale, no te preocupes. Tranquilo, lo trabajamos con amor pastoral. Y vamos viendo a dónde Dios quiere llevarte. ¿Te parece? ¿Está bien? Motivo para felicidad y alegría en nuestros corazones. Es más importante lo que sos que lo que haces. Y si haces algo, hacelo para Jesucristo. ¿Está bien? ¿Te parece? Hazle el repaso al que tenés al lado. Decíle, ¿qué entendiste? Decíle al que tenés al lado, dale, hablalo. Sácalo por afuera. le entendí de lo que Germán dijo esto. ¿Está bien? Hacelo, hazelo ahí, ahí. Animate, animate. Hazle el repaso. Por ahí. Entonces cuando, si, si, Perdón, los que están al lado, si él di, dice algo que no es, vos decíle, che, Germán no dijo eso. Si se pelean mucho, vienen y hablan conmigo después y lo miramos. ¿Está bien? ¿Sí? Sé que hace mucho calor, pero ponle la mano en el hombro al que tenés al lado. Vamos a orar por cada uno de los que están aquí. Señor, en esta mañana queremos reconocer lo nervioso que nos pone la condición de esclavitud. Siempre nos gusta guardarnos algo donde hagamos las cosas como se nos cantan a nosotros. Pero hoy también reconocemos que sos el mejor capacitado para dirigirnos la vida. Que sos el que más sabe, que sos el que más clara la tiene que nadie podría gobernar nuestras conductas y acciones mejor de lo que lo hace tu Espíritu Santo. Por eso, sin temor, sin miedo a quedar mal, sin dándonos cuenta que no perdemos nada y lo ganamos todo, es que venimos a decirte, aquí estoy, quiero ser tu esclavo, quiero ser tu siervo y quiero que eso impacte la profundidad de mi ser. Porque a partir de ahí, Señor, y desde ahí quiero hacer abierto al, a oír tu voz, en la manera en que tu voz llegue a mí. Quiero hacer lo que vos me pidas que yo haga, pero especialmente, Señor, quiero ser la persona que vos querés que sea. Seguí trabajando en mí, seguí fortaleciendo nuestra relación. Ayúdame a mí a hacer mi aporte en nuestra relación, a encontrarme con vos, a descubrirte lo precioso que sos, lo hermoso que sos, lo bien que le haces a mi vida. Y en el día de hoy te pido que a partir de esa manifestación maravillosa, de tu ser en mi ser, yo pueda hacer todo lo que vos me pidas, dándome cuenta que al fin y al cabo eso es lo importante. Lo importante no tiene que ver con espacios de fama, de poder o... o o de acumulación de riquezas, lo importante tiene que ver con hacer lo que vos me pidas que yo haga, por eso quiero estar atento súper atento porque ningún anillo se me va a caer por hacer ninguna cosa, si lo hago bajo tu guía y tu dirección así estamos Señor, así te buscamos así queremos caminar oramos en el nombre de Jesús amén y amén